0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Self-Love is Poetry, dein Podcast über die Liebe für dich selbst. Ich bin Theresa Paas und ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge dabei bist, denn heute wird es darum gehen, wie du anfangen kannst, deine Träume zu leben. In dieser Folge werde ich fünf Gedanken mit dir teilen, die mir am allermeisten geholfen haben, endlich den Mut zu finden, für meine Träume loszugehen. Und mir letztlich so das Leben zu erschaffen, das ich mir immer gewünscht habe. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge und bis gleich! Ich leite meine Folgen ja immer mit einem Gedicht ein und ich möchte auch jetzt eins mit dir teilen, das Falling in Love with a Journey heißt und so geht. Die Magie an großen Träumen ist nicht, dass wir sie irgendwann erreichen, sondern dass wir für sie in ein Abenteuer ziehen und wir, wenn wir zurückkommen, nicht mehr dieselben sein werden. Und ich will auch direkt damit beginnen, weil dieses Gedicht so ein bisschen auffängt, wie es uns allen am Anfang geht, weil ich glaube, dass wir alle dieselben Zweifel haben, was Träume angeht. Und ich glaube auch, dass es was ganz Normales ist. Ich glaube, dass alle großen Künstler und Kämpfer und Träumer dieser Welt am Anfang ganz genauso gezweifelt haben wie wir. Und mir war das nie wirklich bewusst, weil ich unbewusst irgendwie diese Menschen immer als andere Menschen wahrgenommen habe. Auch wenn das vielleicht komisch klingt, aber vielleicht ist es bei dir genauso. Ich dachte immer, boah, was sind das für krasse Menschen, was schaffen die alles, was erreichen die? Und es war für mich, als wären die in so einem Paralleluniversum irgendwie und als wären das halt besondere Menschen. Und mittlerweile glaube ich, das sind gar keine besonderen Menschen. Zumindest nicht in dem Sinne, dass sie anders sind als wir. Ich glaube auch, ich bin kein anderer Mensch oder du bist ein anderer Mensch, weil ich glaube, dass wir alle besonders sind. Ich glaube, dass wir alle etwas zu geben haben. Und vielleicht weißt du jetzt auch schon, was das vielleicht bei dir sein könnte. Und vielleicht hast du ja auch schon einen Traum. Und ich glaube, dass wir alle so wie Mosaikstücke im Universum sind, die alle ineinander greifen und die alle einen Teil beizutragen haben, dafür dass diese Welt besser und schöner und liebevoller wird. Es gibt auch dieses Zitat, das Universe das Wort, dass das kommt von Juni und Verse. Und Verse heißt ja so ähm, Vers oder Song. Und Juni heißt Eins. Also wir sind alle ein Song sozusagen. Jeder spielt sein eigenes Instrument in dem Lied des Universums. Und wir alle haben etwas hier zu verändern. Vielleicht haben wir alle einen Lebensauftrag. Vielleicht ist es auch einfach nur, Menschen Glück zu schenken, ein besonders guter Koch zu sein oder besonders lustig zu sein. Vielleicht ist es aber auch, etwas in den Menschen zu verändern oder für die Welt zu kämpfen, die wir uns vorstellen und die wir uns wünschen. Ich glaube, es gibt so viele Puzzleteile und so viele Farben, die dazu führen könnten, dass die Welt ein so viel schönerer Ort wird. Und ich glaube, du hast dein ganz eigenes Puzzleteil und deine ganz eigene Farbe zu geben. Und das Spannende ist ja dann, wenn wir darüber nachdenken, dass alle großen Menschen, die was bewirkt haben, Einstein oder Oprah oder wer auch immer, dass die genauso gezweifelt haben wie wir gerade. Das bedeutet für mich irgendwie, und das fasst ja auch das Gedicht, was ich eben vorgetragen habe, so ein bisschen auf, das bedeutet für mich vielleicht, ist dieser Weg, den wir gehen, um unsere Träume zu leben, eigentlich das Ziel unseres Lebens. Im Sinne von, vielleicht ist es gar nicht das Ziel, diese Träume zu erreichen, sondern genau diese Zweifel zu überwinden, die wir gerade haben. Dass wir denken, wir sind irgendwie nicht gut genug. Oder dass wir denken, was könnten nur andere von mir denken, wenn ich das jetzt mache oder so. Weil wenn alle so gezweifelt haben und wenn Oprah oder Einstein oder ein Bill Gates oder wer auch immer, wenn die das erreicht haben und wenn die es geschafft haben, was heißt das denn dann? Das heißt doch nur, dass wir es auch schaffen können. Dass es einen Weg gibt, diese Zweifel zu überwinden. Und dass, wenn wir immer mehr zu unseren Träumen gehen und immer mehr dahin kommen, die zu erreichen irgendwann, dass wir damit nicht nur was in der Welt verändern, sondern dass sich auch unsere Innenwelt mitverändert. Dass wir auf ein Abenteuer gehen und wenn wir zurückkommen, nicht mehr dieselben sein werden. Weil große Träume von uns verlangen, dass wir mit ihnen wachsen und dass unsere Innenwelt mit ihnen wächst. Und das ist auch schon so der erste Gedanke, den ich mit dir teilen will. Und zwar, diese Zweifel, die du hast, sind Teil deiner Reise. Es ist nicht so, dass du deine Zweifel jetzt hast und dann, wenn du die irgendwann überwunden hast, dann geht's los mit deinem Traum. Sondern diese Zweifel zu überwinden, sind schon Teil von deinem Traum. Das sind die ersten Schritte, die du gehen kannst auf deinem Weg zu deinem Traum. Und auf deinem Weg, das Leben zu erschaffen, was du wirklich leben willst. Und ich erzähle dir auch gerne ein bisschen von meiner Geschichte, wie ich so damit angefangen habe, jetzt so die Gedichte zu veröffentlichen und den Podcast zu machen. Und bei mir war das auch so, ich habe erst mal so lange gezweifelt, also jahrelang eigentlich. Ich hatte schon ziemlich früh diesen Traum, dass ich die Gedichte veröffentlichen möchte und weiter schreiben möchte und Menschen vielleicht damit berühren möchte. Und ich weiß noch genau, wie ich damals meinen Freunden dann davon erzählt habe, dass ich das gerne machen würde. Und dann hat es aber wirklich zwei Jahre oder so gedauert, bis ich überhaupt mal angefangen habe. Und mir hat tatsächlich sogar letztens noch ein Freund aus der Heimat von früher geschrieben, so boah, ich finde es mega cool, dass du jetzt so dein Ding machst und ähm, dass das so gut läuft für dich. Und ich muss ja gestehen, damals als du mir das erzählt hast, habe ich auch noch ein bisschen dran gezweifelt. Da war ich noch ein bisschen skeptisch, weil das so lange gebraucht hat. Aber jetzt ist es ja mega cool, dass du so glücklich damit bist und so. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil das stimmt. Also ich habe ja selber daran gezweifelt damals. Ich hatte alle Zweifel, die man sich nur vorstellen kann. Und deswegen kann ich auch so gut verstehen, an welchem Punkt du vielleicht gerade bist dass du denkst, oh, ich bin vielleicht nicht gut genug, was werden die anderen sagen, was passiert, wenn ich scheitere, bin ich dann ein Versager und so weiter. All diese Gedanken hatte ich auch literally alle. <lacht> und deswegen kann ich auch sagen, es gibt einen Weg daraus. Und das waren so ein bisschen meine einleitenden Gedanken dazu. Und jetzt fange ich mal an mit den fünf Gedanken, die für mich alles verändert haben. Und der erste Schritt war so ein bisschen, mir über meine Zweifel bewusst zu werden. Und zwar, wenn du daran denkst, deinen Traum, den du vielleicht hast, zu verwirklichen, welche Zweifel kommen dann bei dir auf? Und dann schreib die einfach alle mal auf. Bei mir war das eine ganze Liste von Zweifeln. <lacht> vielleicht kennst du das auch. Sich erstmal über diese Zweifel bewusst zu werden, ist der erste Schritt, um sie aufzulösen. Und ich erkläre auch gleich wie, aber ich möchte erstmal noch etwas dazu loswerden. Und zwar sagen ja viele Leute, du wirst dich nie bereit fühlen, fang einfach an. Und da ist auch was Wahres dran, aber für mich hat das nicht ganz gestimmt, weil ich hatte mega große Zweifel und als ich dann zwischendurch mal so ein bisschen angefangen habe, also ich habe dann ab und zu mein Gedicht gepostet, hat sich das so ungut für mich angefühlt. Also ich habe mich so unwohl dabei gefühlt. Das war für mich, als würde ich nackt über die Straße laufen, weil ich mich so offen und so verletzlich zeige. Und als würden alle Menschen mich sehen können, inklusive alle Menschen, die mich kennen und mir halt auf Instagram folgen, weil die mich aus der Heimat kennen oder was auch immer. Und ich würde nicht mal wissen, was sie darüber denken. Also es war einfach nur ein unangenehmes, unschönes Gefühl. Und es hat mir dann auch keinen Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn wir unsere Zweifel nicht erst auflösen, dann hören wir viel zu schnell wieder auf und geben auf. Und deswegen glaube ich, es ist schon schön, erstmal sich bereit zu fühlen und dann loszugehen. Und damit meine ich nicht, sich zu 100% ready zu fühlen und zu denken, jetzt kann mir niemand mehr was anhaben, sondern damit meine ich diese großen Zweifel daran aufzulösen. Und dafür ist der erste Schritt, sich die erstmal aufzuschreiben. Und wenn du dann deine Zweifelliste so ein bisschen mal aufgeschrieben hast, also dich gefragt hast, wovor genau habe ich Angst? Was sind meine Zweifel an mir? Was hält mich im Moment noch davon ab, diesen Traum zu leben? Wenn du dir dafür mal Zeit nimmst und das wirklich aufschreibst, dann hast du es schon mal so vor dir liegen. Und dann geht es darum, Schritt für Schritt diese Zweifel aufzulösen. Und ich habe schon mal in der Folge vorher ein bisschen erzählt, wie man das machen kann. Dafür gibt es nämlich so drei ziemlich knackige und kraftvolle Fragen, die du dir stellen kannst. Und zwar, nehmen wir mal an, du hast den Zweifel, ich bin nicht gut genug dafür dann kannst du dich als erstes fragen, ist dieser Zweifel wahr? Und wenn du dann noch denkst, ja, der könnte schon wahr sein, So, ich weiß ja nicht, ob ich gut genug dafür bin und ich habe es ja auch noch nicht wirklich ausprobiert und ich habe hier und hier noch meine Fehler und so weiter, dann kannst du dich als zweites fragen, kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, dass es wahr ist? Und vielleicht gerätst du dann schon mal so ein bisschen ins Stottern und ins Wanken, weil du denkst so, Moment mal kurz, es könnte auch falsch sein. Ich könnte auch gut genug dafür sein. Und dann kannst du dir aufschreiben, warum das eigentlich falsch ist, dass du nicht gut genug bist. Und dann möglichst viele Gründe dafür sammeln. Und ich muss dazu nochmal einen kurzen Disclaimer machen. So einfach war es bei meinen Zweifeln dann doch nicht, also wie gesagt, bei mir hat das jahrelang gedauert, aber eigentlich war genau das der Prozess, immer mehr diese Zweifel aufzulösen und ich will da auch nochmal Mut machen, denn es funktioniert, wenn du dran bleibst und wenn du immer wieder hinterfragst, ist dieser Zweifel wahr, kann ich mit Sicherheit sagen, dass dieser Zweifel wahr ist und warum ist er vielleicht falsch? Und so fängst du an, deine negativen Gedanken darüber immer mehr zu reinigen und zu sehen, so, hey, Moment mal, ich bin doch gar nicht so schlecht und es kann funktionieren. Und ich werde jetzt auch mal auf so die gängigsten Zweifel eingehen, die die meisten Menschen haben, wenn es darum geht, unsere Träume zu verwirklichen. Und das habe ich ja eben schon mal gesagt, aber diese Zweifel hatte ich alle auch und ich habe auch wirklich lange gebraucht, die alle aufzulösen. Aber mit den folgenden Gedanken, die ich jetzt erzählen werde, hat es dann immer mehr geklappt. Und es war ein Weg, aber rückblickend betrachtet waren das schon so die größten Schritte, die ich zu meinem Traum hingegangen bin. Und das waren auch so die Schritte, die mich so am meisten selbst weitergebracht haben, weil ich so viel selbstbewusster und selbstliebevoller dadurch geworden bin, diese Zweifel aufzulösen. Und ich habe... In dieser Zeit gedacht, boah, ich komme überhaupt nicht weiter, So, ich wollte doch schon längst angefangen haben und so. Aber wie gesagt, rückblickend waren das die schönsten Schritte auf dem Weg zu meinem Traum hin. Genau, und ich fange jetzt mal mit dem ersten Zweifel an, den wir meistens dabei haben, wenn wir unsere Träume vielleicht leben wollen. Und ich habe ihn auch eben schon erwähnt, und zwar den Gedanken, bin ich überhaupt gut genug dafür? Und auf diesen Zweifel habe ich zwei Antworten. Die erste Antwort ist, ja, <lacht> du bist gut genug dafür. Wie ich es eben auch schon gesagt habe, du bist nicht anders als diese großen Menschen dieser Welt, die Träume und die, die etwas hier verändert haben. Denn du hast was zu geben und du hast eine Geschichte zu erzählen. Und wenn du jetzt vielleicht auch noch denkst, was habe ich denn zu geben, welche Geschichte soll ich denn erzählen, dann denk mal darüber nach, was du alles für Krisen in deinem Leben schon überwunden hast. Welche Zeiten es in deinem Leben gab, wo du nicht mehr weiter wusstest, wo du am Boden warst vielleicht. Denn genau in diesen dunkelsten Zeiten liegt unser größtes Geschenk, was wir geben können. Denn dadurch, dass du das erlebt hast und das gemeistert hast, kannst du anderen dabei helfen, die sich in derselben Situation befinden. Du hast für sie ein Mitgefühl, das nur sehr wenige für genau diese Lebenssituation haben. Und du hast deine ganz eigene Kombination aus Fähigkeiten, Erfahrungen, Gefühlen und auch Leidenschaften, die es so nirgendwo auf der Welt mehr gibt. Du bist komplett einzigartig. Deine Augenfarbe, dein Wesen, dein Charakter, dein Herz. Du hast ein komplettes Gesamtpaket aus Einzigartigkeit und irgendjemand braucht genau deine Art. Auch wenn du zum Beispiel denkst, gut, das, was ich machen will, macht aber schon jemand anderes und die machen es ja schon viel besser und sind schon total berühmt damit oder so. Es geht nicht darum, dass du das Rad neu erfindest. Das tut niemand von uns. Das tue auch ich nicht. Diese Inhalte, die ich hier sage, habe ich nicht erfunden oder so. Es geht darum, dass du es in deinen Worten sagst. Dass du es mit deinen Gefühlen rüberbringst. Dass du es auf deine ganz eigene Art und Weise machst. Aus deiner Einzigartigkeit heraus. Denn es gibt Menschen auf der Welt, die genau deine Worte brauchen. Vielleicht kennst du es auch, wenn... Du irgendjemanden hörst, vielleicht irgendeinen Podcast hörst oder so und jemand sagt irgendwas und du denkst dir so, hm, ja stimmt vielleicht, aber ich fühle es gar nicht und zwei Wochen später sagt irgendjemand anderes genau dasselbe und es kommt total bei dir an und du fühlst es mega und es verändert total was in dir weil du einfach mit diesem Menschen auf einer Wellenlänge bist und weil er dich trifft in seiner Wortwahl, in seiner Art, das zu sagen, in den Gefühlen, die dabei rüberkommen. Und genauso wird es Menschen bei dir gehen. Und genau aus seiner Einzigartigkeit heraus, dadurch, dass du besonders bist, genauso wie wir alle eine Einzigartigkeit haben und wir alle besonders, und wir alle besonders sind, Daraus entsteht deine Geschichte, das, was du zu geben hast, das, mit dem du die Welt bereichern wirst und deswegen bist du genug, du bist sogar mehr als genug. Du hast so deine ganz eigene Schönheit, mit der du Menschen berühren kannst auch wenn du es jetzt vielleicht noch nicht glaubst, aber jeder von uns hat das. Und stell dir mal vor, wie die Welt wäre, wenn jeder seine Schönheit in die Welt bringen würde. Stell dir mal vor, wie die Welt wäre, wenn jeder so sein einzigartiges Mosaik dazu beitragen würde. Und vielleicht denkst du da gerade auch schon an irgendwas Bestimmtes. Und oft ist es auch genau diese Urintuition, die uns sagt, was eigentlich unser Traum ist. Genauso wie ich schon mein Leben lang geschrieben habe und das geliebt habe und das war immer so mein Teil, den ich beitragen wollte. Und vielleicht hast du genau den gleichen Teil und auf deine Art und Weise oder einen komplett anderen Teil. Aber du hast was zu geben und es wäre so schade, wenn du es der Welt nicht geben würdest. Also die erste Antwort auf die Frage, ob du gut genug bist, ist einfach ja, weil du deine ganze Geschichte hast aus Erfahrungen und Fähigkeiten und deiner Art und deinem Wesen, also deiner Einzigartigkeit, die du verschenken kannst. Und das leitet auch direkt in meine zweite Antwort auf diese Frage über, ob du gut genug bist. Und zwar ist die zweite Antwort, es geht gar nicht darum, ob du gut genug bist, wir sind alle noch dabei zu wachsen. Und im Übrigen, das will ich an dieser Stelle auch noch sagen, Talent, oder dass man etwas von Geburt aus kann und darin richtig gut ist, ist ein Mythos. Ich war auch nicht von Geburt an mega gut darin, Gedichte zu schreiben. Ich bin auch jetzt noch nicht da, wo ich mal hin möchte. oder so. Es geht einfach nur darum, zu üben, dran zu bleiben und es mit Liebe und Leidenschaft zu tun. Einfach zu lieben, was man tut und dann macht es Spaß und man möchte sich von selbst weiterentwickeln und es wird immer besser und besser und man fühlt sich selber damit wohler und so weiter. Und so funktioniert Erfolg. Erfolg ist nicht einfach nur Glück, so wie Contra K sagen würde. Und Talent gibt es nur sehr begrenzt. Also man hat vielleicht ein bisschen eine Anlage zu irgendwas. Vielleicht macht das maximal 10% aus oder so. Und im Übrigen glaube ich auch, dass diese Anlage, in Anführungsstrichen, einfach nur daraus besteht, dass man es liebt, das zu tun und dass es einem total viel Spaß macht und dass man sich deswegen auch schon vielleicht als Kind damit beschäftigt oder wie auch immer. Aber du bist gut genug und du wirst gut genug sein, wenn du dranbleibst und es mit Freude tust. Aber mein Hauptpunkt der zweiten Antwort ist, ich habe ja gesagt, es geht nicht darum, dass du gut genug bist. Denn es geht überhaupt nicht um dich in deinem Traum. Bei diesem Podcast oder bei meinen Gedichten geht es auch nicht um mich, um Theresa. Es geht um dich, dass du das hörst. Und um die Menschen, die das vielleicht berühren kann. Es geht darum, dass wir alle der Welt etwas zu geben haben. Picasso hat mal gesagt... The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. Und ich glaube auch, dass wir alle ein Geschenk bekommen haben. Ich habe ja auch eben erzählt, woraus das bestehen kann, aus unseren Fähigkeiten und unseren Erfahrungen und aus dem, wie wir die Welt verändern möchten. Und deswegen mach dir nicht so einen Stress. Es geht nicht darum, dass du irgendwie perfekt bist oder dass du irgendwie gut genug sein musst oder so. Im Endeffekt sind wir doch alle nur Kanäle vom Universum, um etwas zu geben. Warum haben wir sonst Freundschaften oder Liebesbeziehungen? Wir möchten, dass es den Freunden gut geht oder den Menschen, die wir lieben und möchten denen was geben. Und genauso ist es mit deinem Traum. Stell dir mal vor, was du in der Welt verändern könntest, wenn du deinen Traum lebst. Stell dir mal vor, welche Menschen du bereichern könntest dadurch, wie ihre Leben sich vielleicht verändern könnten, was du vielleicht auf der Erde bewirken wirst und dann mach deinen Traum mal noch größer und stell dir mal vor, wie viele Menschen du erreichen könntest, wenn du ganz groß damit wirst. was für einen Unterschied du in der Welt, in deinem ganzen Leben machen könntest. Und das ist es, worum es geht. Und wenn du deinen Fokus auch nicht mehr auf dich richtest und darauf, was du vielleicht falsch machen könntest oder wo du vielleicht nicht gut genug sein könntest, sondern darauf, welche Leben du verändern könntest, wenn es funktioniert, dann treibt dich was ganz anderes an. Und dann verlierst du auch so die Angst davor, nicht gut genug zu sein, weil du erkennst, es geht überhaupt nicht darum, ob du gut genug bist. Mal ganz abgesehen davon, dass du gut genug bist, aber es geht einfach darum, wie du hier leben möchtest und was du auf der Welt verändern möchtest. Und ich habe irgendwann auch gedacht, es gibt Menschen in meinem Leben, die mein Leben wirklich verändert haben. Es gibt gewisse Podcasts, die mein Leben verändert haben oder Menschen, die YouTube-Videos gemacht haben oder Bücher geschrieben haben. Und ich habe mir vorgestellt, was wäre, wenn diese Menschen an sich gezweifelt hätten und es deswegen nicht gemacht hätten. Dann hätte ich jetzt deswegen ein schlechteres Leben, weil ich diese Infos gar nicht bekommen hätte. Weil ich diese Gedanken oder diese Philosophien nie mitbekommen hätte. Und genauso ist es für andere Menschen, wenn du dich nicht traust, deinen Traum zu leben. Okay, dann komme ich jetzt mal zum nächsten Zweifel, den wir alle dabei haben, wenn es darum geht, unsere Träume zu leben. Und zwar, was werden die anderen über mich denken? Und dazu habe ich meinen einen coolen Spruch gelesen. Ich habe den leider nicht mehr gefunden im Internet, aber ich habe ihn mal so ein bisschen rekonstruiert. Und zwar ging der ungefähr so. Als ich 20 war, habe ich mir Sorgen darüber gemacht, was andere von mir denken könnten. Als ich 40 war, wurde mir egal, was andere über mich denken. Und als ich 60 wurde, habe ich verstanden, dass niemand überhaupt über mich nachgedacht hat. Und ich fand diesen Spruch so cool, weil er zeigt, während wir darüber zweifeln, was andere von uns denken, sind die anderen damit beschäftigt, darüber zu zweifeln, was andere von ihnen denken. Also, das Leben der anderen dreht sich nicht um uns. Und man denkt erstmal so, okay, ein bisschen deprimierend vielleicht, aber eigentlich ist es die totale Befreiung, weil du machen kannst, was du möchtest. Andere Menschen werden nicht den ganzen Tag darüber nachdenken, boah, was hat die da gerade gemacht, was war das für ein Fehler, die ist überhaupt kein guter Mensch mehr für mich oder so. Andere Menschen werden vielleicht mal kurz lächeln und denken, oh okay, das war jetzt vielleicht ein Fehler. Und dann, wenn sie Gossip mögen, werden sie vielleicht kurz darüber lästern und dann ist auch wieder vorbei. Es juckt sie einfach nicht. Höchstens macht es ihnen ein bisschen Spaß, darüber zu reden. Und darüber habe ich auch mal einen mega coolen Spruch gelesen. Und zwar, wenn Leute über dich lachen, Freu dich doch, denn du hast sie zum Lachen gebracht. Und auch das war so ein cooler Spruch, weil er einfach so zeigt, nimm es einfach mit Humor. Also wenn Leute über dich lachen und denken, so boah, was ist das für eine? Dann freu dich einfach, dass du sie zum Lachen gebracht hast. Es ist sowieso egal, was sie von dir denken oder so. Sie sind mit ihrem eigenen Leben beschäftigt und das Zentrum von ihrem Leben sind sie selber. Also sei du doch auch das Zentrum von deinem Leben. Es ist nur wichtig, was du von dir selber denkst. Du bist die ganze Zeit die Stimme in deinem Kopf. Und niemand kann dich von deinem Traum abhalten, außer du selbst. Und noch ein Gedanke finde ich dazu cool, zu diesem, was werden andere von mir denken. Und zwar, stell dir mal vor, wir hätten heute in 200 Jahren alle Menschen, über die du dir gerade Gedanken machst, was sie von dir denken könnten, werden dann nicht mehr leben. In 200 Jahren wird sich niemand mehr an dich erinnern. Also, fuck it. Wir werden sowieso alle sterben. Es ist vollkommen egal, ob du dein Leben damit verbringst zu zweifeln oder ob du dein Leben genauso lebst, wie du es möchtest und dir dein Traumleben erschaffst und sogar etwas auf der Welt damit verändern kannst. Und es gibt zum Beispiel auch ein Buch darüber, was Menschen, die kurz vorm Sterben liegen, am meisten bereuen. Und eine Sache, die die Menschen bereut haben, es wurde so eine Umfrage gemacht und ganz viele Menschen wurden gefragt, was sie bereuen, in ihrem Leben getan oder nicht getan zu haben. Und diese Menschen, die kurz vorm Sterben waren, haben gesagt, ich bereue, meinen Traum nicht mal versucht zu haben. Und es geht auch ein bisschen darum, wie du hier auf dieser Welt deine Lebenszeit verbringen möchtest. Wenn du dir vorstellst, du wärst 80 und du wärst jetzt schon alt und grau und faltig und würdest irgendwo sitzen und schaust auf dein Leben zurück, willst du dann sagen, ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang gezweifelt und dachte, ich wäre nicht gut genug? Oder willst du wirklich gelebt haben, einen Unterschied auf der Welt gemacht haben? Etwas verändert haben und wirklich so dich und dein Licht und deine Farbe in die Welt gebracht haben. Der vierte Gedanke, den ich mit dir teilen will, ist: Hab keine Angst davor, Fehler zu machen. Ich hatte früher so eine große Angst davor, irgendwas falsch zu machen, irgendwen damit zu verletzen mich irgendwie zu blamieren oder zu denken, was denken an andere Leute oder so. Und heute liebe ich Fehler. Ich mache jeden Tag Fehler und nur deswegen kann ich mich auch weiterentwickeln und daraus lernen und merken, was vielleicht anderen Leuten wehtut oder so. Insbesondere dieses andere Leute verletzen Thema ist auch so ein bisschen, ich habe da meine Einstellung geändert. Und zwar, wenn jemand zu mir kommt und sagen würde, du hast mich verletzt. Früher hätte ich dann direkt gedacht, boah, ich bin so ein schlechter Mensch, wie konnte ich das tun, ich hätte es besser wissen müssen und so weiter. Und heute würde ich viel eher denken, sozusagen in Anführungsstrichen, das ist ja interessant, ich wusste nicht, dass so etwas diese Person verletzt. Das ist total gut für mich zu wissen, weil dann kann ich das in Zukunft vermeiden. Und ich gebe mir nicht mehr so sehr die Schuld für irgendwas, sondern nehme das eher so als Grund oder als Anreiz, die Beziehung vertiefen zu können. Und genauso sehe ich Fehler, die ich bei meinen Träumen mache. Und zwar nicht als, ich habe da irgendwas falsch gemacht, sondern das ist ein Weg, mich zu verbessern. Und so kann man auch nur jeden Tag ein kleines bisschen besser werden. Und das ist ja auch so ein bisschen der Weg bis zu diesem Berg hin, und zwar jeden Tag Schritte zu gehen. Und zwar keine Riesenschritte und keinen Marathon, sondern einfach nur, jeden Tag ein bisschen weiterzugehen, Und das können wir nur durch Fehler. Deswegen sind Fehler einfach mega cool. Ich liebe es auch, die zu machen. Also es fühlt sich in dem Moment natürlich nicht unnormal nice an und ich freue mich dann total vielleicht. Kommt auf den Fehler drauf an. Aber sie bringen mich immer weiter. Und es geht auch nicht darum, perfekt zu sein. Das, was ich mache, ist überhaupt nicht perfekt, aber mein Anspruch ist es, auch gar nicht perfekt zu sein. Mein Anspruch ist es, dass das, was ich tue, langfristig Menschen berührt und dass es Menschen vielleicht helfen kann. Und natürlich, dass ich meinen Lebensweg gehe. Dass ich mich verwirkliche, so wie ich bin, dass ich mich liebe und für mich einstehe und mir erlaube, meinen Weg zu gehen. Und es ist sowieso nichts perfekt in dieser Welt. Wenn du dir mal anschaust, wie große YouTuber angefangen haben mit kleinen Videos oder so oder wie große Instagramer angefangen haben und runterscrollst bis zu ihren ersten Bildern, dann siehst du, wo wir alle gestartet haben. Also ich zähle mich natürlich jetzt nicht dazu, aber ich meine, wo alle Menschen anfangen. In dem Sinne würde meine Mutter ja immer sagen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber das stimmt ja auch. Keiner wird geboren und ist dann perfekt. Und keiner lebt und stirbt und ist am Ende seines Lebens irgendwie perfekt. Fehler sind irgendwie menschlich und auch einfach irgendwie schön. Nur durch Fehler können wir auch sehen, dass die andere Person nicht perfekt ist und können uns auch mehr mit der identifizieren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du Leute auf Social Media siehst und du einfach nur denkst, die haben so ein perfektes Leben. Die zeigen nie die traurigen Seiten, die zeigen nie, wenn es denen mal schlecht geht. Und mir geht es dann zumindest so, dass ich mich auch weniger mit denen so connecten kann oder verbunden fühle, weil mein Leben einfach nicht so abläuft. Mein Leben hat Tiefen und Fehler und Traurigkeit und Verletzungen und so weiter. Und wenn ich denke, dieser Mensch scheint irgendwie perfekt zu sein, dann kommt er mir gar nicht so sympathisch und fehlerhaft vor und deswegen will ich nur ermutigen dazu, hab keine Angst, Fehler zu machen, denn andere werden deine Fehler mögen und sie bringen dich total weiter. Und ich möchte auch nochmal eine andere Sichtweise auf Fehler mit dir teilen, und zwar, dass Fehler nicht bedeuten, dass du irgendwie versagt hast. Es bedeutet auch nicht, dass du irgendwas falsch gemacht hast, sondern es bedeutet, dass du mutig genug warst, einen neuen Weg auszuprobieren. Und dieser Weg hat dich vielleicht nicht ans Ziel geführt, aber daraus lernst du ja dann und probierst beim nächsten Mal einen anderen Weg aus. Es gibt auch dieses Zitat von Thomas Edison, dem Erfinder der Glühbirne, der tausendmal daran gescheitert ist, eine Glühbirne zu bauen. Und er wurde dann von einem Reporter gefragt, warum er nicht aufgibt, weil er ja schon so oft gescheitert ist. Und er meinte dann, ich bin nicht gescheitert. Ich kenne jetzt 1000 Wege, wie man keine Glühbirne baut. Und das ist auch so wahr, weil wir Wege ausprobieren und wir wissen noch nicht, welcher Weg uns jetzt zu diesem Berg hochführen wird. Und wir gehen vielleicht mal rechts lang und mal links lang und merken dann, oh, das ist vielleicht der falsche Weg. Aber dadurch finden wir erst unseren Weg. Also entspann dich. Abgesehen davon, niemanden jucken deine Fehler. Für mich in meinem Kopf sind Fehler immer so riesengroß und ich denke mir, boah, scheiße, oder oh, das darf man ja nicht sagen, aber Mist, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist ja eine Riesensache dann für mich. Und andere gucken den vielleicht an und denken so, hm, okay, das war jetzt nicht so smooth vielleicht und dann scrollen sie weiter und es ist ihnen wieder egal. Niemand konzentriert sich darauf, dass du einen Fehler gemacht hast. Es geht immer ums große Ganze und darum, am Ende diesen Berg hochzusteigen und oben zu stehen und zu denken so, krass, ich habe es einfach wirklich gemacht. Ich bin wirklich auf diesen riesen Berg hochgestiegen und am Anfang hatte ich noch keine Ahnung, wo ich lang gehen soll. Und ich bin dadurch so gewachsen und habe so viele Fehler gemacht, aus denen ich gelernt habe und bin am Ende ein anderer Mensch geworden. Ich bin irgendwie ein viel schönerer und liebevollerer und selbstbewussterer Mensch dadurch geworden. Und ich habe was in der Welt verändert. Darum geht's. Und den fünften Gedanken, den ich mit dir teilen will, ist jetzt etwas konkreter. Denn das waren jetzt so einige Gedanken, die man vielleicht auflösen kann, um zu seinem Traum zu kommen. Und jetzt geht's los sozusagen, jetzt geht's ans Eingemachte und zwar ist der fünfte Gedanke, macht ihr einen konkreten Plan. Für mich war es nämlich früher so, als ich noch nicht angefangen habe, mein Ding zu machen, dass mein Traum zu erreichen irgendwie für mich so ungreifbar schien. So irgendwie unmöglich und irgendwie magisch. Als wäre das so ein Riesentraum, der so über mir schwebt und ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll in diesen Himmel sozusagen. Und ich glaube, das ist auch normal, denn bevor wir wissen, wie es geht, fühlt es sich immer so weit weg an. Und so als würdest du halt diesen riesen Berg in der Ferne sehen und keine Ahnung haben, wie du da hochkommen sollst. Und das ist leider der Punkt, wo so viele aufgeben, schon bevor sie überhaupt angefangen haben. Vielleicht kennst du auch das Gefühl, wenn du mal irgendwelche größeren Projekte hattest, die du machen musstest, zum Beispiel irgendeine Abschlussarbeit oder so, dass sie einfach so groß vorkam und du wusstest gar nicht, wie du jetzt die ersten Schritte gehen sollst. Und ich bin dann immer in so einen Wegschieb- und Prokrastiniermodus gefallen und habe ähm, alles andere gemacht, nur nicht dieses Projekt, weil ich gar nicht wusste, wo soll ich überhaupt angreifen, wo soll ich anpacken. Und das Schöne an dieser Traumsache ist aber auch, und da können wir mal wieder bei dieser Bergmetapher auch bleiben, Du musst jetzt noch gar nicht wissen, wie der ganze Weg hoch zum Berg aussehen wird. Du musst nicht wissen, über welche Brücken du gehen wirst oder an welchen Stellen du fast verzweifelst und wo du vielleicht irgendwo hochklettern musst oder wo du dir Hilfe holen musst. Du musst nicht den ganzen Weg vorher kennen. Es ist okay, so ein Hilflosigkeitsgefühl zu haben, dass du nicht weißt, wie es geht. Niemand weiß am Anfang, wie es geht. Ich hatte zum Beispiel auch nie den Plan, einen Podcast zu machen, weil ich eigentlich nur meine Gedichte veröffentlichen wollte und irgendwann kam das dann von selbst, dass ich dachte, ich will irgendwie tiefer gehen und dann habe ich einen Podcast angefangen und auch bei diesem Podcast wusste ich noch gar nicht, wie man das macht, also ich hatte keine Ahnung von Podcasts zu machen und dann habe ich mich halt eingelesen und mir das selbst erarbeitet und mir Equipment gekauft und so weiter, aber das kam alles erst später Du musst also nicht sehen, wie es zu deinem Traum geht. Du musst immer nur so weit sehen, wie du jetzt gerade gehen wirst. Du stehst also irgendwo in weiter Ferne von diesem Berg und alles, was du sehen musst, sind die zehn Meter weit vor dir. Und natürlich den Berg, zu dem du hin willst, ganz hinten. Das heißt, du hast irgendeinen größeren Traum, irgendeine größere Vision. Und die zieht dich an, da willst du hin, das willst du erreichen. Und jetzt ist Schritt 5 sozusagen, um dir einen konkreten Plan für die nächsten zehn Schritte zu machen. Mach dir einen Plan, wie genau du anfangen willst. Was willst du als nächstes tun? Welche Informationen brauchst du, um die nächsten zehn Schritte zu gehen? Und das ist auch ein wichtiger Punkt, denn... Wir wissen manchmal ja nicht, wie es weitergeht. Zum Beispiel wusste ich nicht, wie man einen Podcast macht oder so. Und immer wenn du zu so einer Wissenslücke kommst, dann überleg dir einfach, wie kann ich diese Wissenslücke füllen? Wo kann ich recherchieren? Welche Personen kann ich vielleicht fragen, die das schon gemacht haben? Denn gerade diese Lücken machen uns ja oft auch so eine große Angst, weil wir das Gefühl haben, wir können sie nicht überbrücken. Das ist so, als würde so ein Fluss vor uns durch den Weg laufen und wir müssten erstmal eine Brücke bauen, um darüber zu kommen. Wissen aber noch nicht, wie wir diese Brücke bauen sollen. Und da kannst du dich auch einfach mal hinsetzen und dir einfach mal aufschreiben, was die nächsten Schritte sind, die du machen kannst. Also ich fasse die Gedanken nochmal zusammen, die mir dabei am meisten geholfen haben, mich auf den Weg zu meinem Traum aufzumachen. Erstens schau dir deine Zweifel an und löse sie immer wieder auf. Das kannst du machen, indem du dir den Zweifel aufschreibst und dich dann fragst, ist dieser Zweifel wahr? Und dann kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, dass dieser Zweifel wahr ist und dass du dir dann aufschreibst, warum dieser Zweifel eigentlich falsch ist und ganz viele Argumente dafür sammelst und dann muss der Zweifel im Übrigen auch nicht direkt aufgelöst sein, sondern bei mir war der Prozess, diese Schritte immer und immer wieder zu machen. Das war auch so insgesamt der wichtigste Schritt für mich, einfach dran zu bleiben an meinen Zweifeln, einfach sie immer weiter aufzulösen. Das hat bei mir auch lange gedauert, habe ich ja eben erzählt, aber danach ging alles mit so viel mehr Leichtigkeit und ich hatte wieder so viel Spaß an dem, was ich gemacht habe. Und es hat sich nicht mehr so unangenehm und beängstigend angefühlt. Deswegen ist das auch so der allergrößte Tipp, den ich geben würde. Der zweite Gedanke war, wenn du Angst hast, dass du nicht gut genug bist, dann ruf dir in Erinnerung, du bist gut genug. Du hast was zu geben, genauso wie alle anderen Menschen auf der Welt. Du hast eine ganz eigene Kombination aus Erfahrungen und Fähigkeiten, genau deiner Art, diese Worte zu sagen und diese Message, die du hast, rüberzubringen. Und es geht in deinem Traum sowieso nicht um dich. Es geht um die Menschen, die du damit bewegen kannst. Und dass du am Ende ein Leben gelebt hast, wovon du wirklich sagst, ich habe alles gegeben, was ich konnte. Und auch an dieser Stelle nochmal, du bist nicht anders als alle großen Träumer und Künstler und Kämpfer dieser Welt. Alle kochen mit Wasser. Alle hatten dieselben Zweifel und Ängste. Und dass diese Leute das überwunden haben, heißt nur, dass du es auch schaffen kannst. <lacht> Und noch ein Gedanke, der dieses, bin ich überhaupt gut genug, auflösen kann, ist, dass du dir vor Augen rufst, du musst noch nicht gut genug sein. Du musst nicht perfekt sein. Niemand wurde als größter Künstler der Welt geboren oder als größter Weltveränderer oder was auch immer. Denn Talent ist ein Mythos. Es ist fast ausschließlich Übung und dann geht es darum, weiterzumachen und dran zu bleiben und seine Zweifel immer und immer wieder aufzulösen und diesen Weg bis zum Berg einfach immer weiter zu gehen. Du steigst den Berg ja auch nicht am ersten Tag hoch und machst so eine Alpenüberquerung oder so, sondern es ist einfach nur ein Weg. Dann war der dritte Gedanke, wenn du dir Gedanken darüber machst, was andere von dir denken könnten, wir werden alle sterben und niemand wird sich an dich erinnern. Also scheiß drauf. Die Leute denken sowieso nicht über dich nach. Alle Menschen, inklusive dir, sind einfach nur damit beschäftigt, über sich selbst nachzudenken. Und viertens, hab keine Angst davor, Fehler zu machen. Denn Fehler bringen dich einfach nur weiter. Und Fehler sind auch kein Versagen, sondern nur Wege, wie es nicht funktioniert, damit du weißt, wie es funktioniert und welchen Weg du gehen musst. Und fünftens, mach dir einen konkreten Plan. Schreib dir die nächsten Schritte auf, am besten auch, wann du sie machen willst. Mach das so konkret wie irgendwie möglich und überleg dann auch, welches Wissen du noch brauchst und wie du dir das beschaffen kannst. Und dann geh los. Mach's einfach. Und auf dem Weg wirst du dann auch schon merken, welche Zweifel noch aufkommen und welche Ängste du noch hast. Und dann geht es einfach darum, die immer wieder aufzulösen. Und zuletzt noch ein kleiner Gedanke, den ich richtig schön finde. Und zwar frag dich doch nicht nur, was wäre, wenn es nicht funktioniert, sondern frag dich, was wäre, wenn es funktioniert? Was wäre, wenn du deinen Traum wirklich lebst? Wie viele Menschen könntest du damit begeistern? Was würde sich alles in deinem Leben verändern? Was könntest du dadurch in der Welt verändern? Wie viel glücklicher wärst du? Wie viel selbstbewusster und wie viel strahlender wärst du? Und wie stolz wärst du am Ende deines Lebens, wenn du es wirklich gemacht hast, wenn du wirklich deinen Traum gelebt hast. Okay, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und du kannst mir auch gerne deine Gedanken dazu mal auf Instagram dalassen und mir eine Nachricht schreiben unter theresa-pass, weil ich freue mich immer sehr über eure Nachrichten, weil so ein Podcast der doch ziemlich einseitig ist und ich dann auch nicht genau weiß, wie er euch gefällt oder was ihr vielleicht anders haben wollt oder welche Themen euch fürs nächste Mal interessieren würden. Deswegen, genau, freue ich mich sehr, dass du hier bist und freue mich auch sehr über eine Nachricht. Und generell, es ist so schön, dass es dich gibt. Ich freue mich so, dass du hier zuhörst und ich wünsche dir alles Glück und alle Liebe auf der Welt. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Deine Theresa